0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Im Januar geht's für Dürens Volleyballer so weiter wie im November und Dezember. Eine englische Woche jagt die andere. Immer noch tanzen Michael André und Co. auf drei Hochzeiten. Im 39. Radio SWD Powervolleys Podcast blicken wir auf die beiden Top-Spiele der Liga gegen die Berlin Recycling Volleys und den VfB Friedrichshafen. Mein Gast heute ist der Libero des Volleyball-Bundesligisten von der Ruhr, Ivan Bartanov. Hallo Ivan. Hallo zusammen. Ivan, bevor wir jetzt zur Bundesliga kommen, lasst uns nochmal auf den Ausflug in die Türkei zurückkommen. Ihr habt den Ankara in der Champions League mit 0 zu 3 verloren, hattet aber im ersten Durchgang schon einen Satzball und dann lief eigentlich alles gegen euch.
1: Ja, richtig. In Ankara hatten wir ein schweres Spiel. Der erste Satz war sehr ärgerlich. Genau, wir beenden das Spiel mit den Satz mit drei Netzfehlern, glaube ich. Und ja, wenn wir den gewinnen, dann sieht das ganze Spiel nochmal anders aus. Dann werden die nervöser und äh, dann, wie gesagt, hätten wir vielleicht noch eine Chance, mehr zu holen. Und es wurde dreimal gechallenged, ne? Dreimal gechallenged und dreimal hatten die den Punkt auch noch bekommen, den Schiedsrichter um umentschieden. Ja, ist natürlich schade, aber lässt sich natürlich auch nicht mehr ändern. Die Sätze zwei und drei, die waren dann eigentlich deutlich für Ankara, oder? Ja, äh, ich sag mal, es ist schwer, wenn du, wenn du den ersten Satz so knapp verlierst, ärgerlich verlierst, dann... Äh, ist Ankara natürlich auch kein schlechtes Team. Die haben auch sehr viel Druck gemacht. Ich glaube, die haben auch ein bisschen befreiter gespielt halt im zweiten Satz. Und äh, dann kommt noch die Atmosphäre in Ankara dazu. Da waren echt viele Fans und echt vor allem super laute Fans. Und äh, das sind wir vielleicht auch noch gar nicht so richtig gewöhnt. Ja, dann ist es schwer, da zurückzukommen nach dem ersten Satz.
0: Um im Geschäft zu bleiben, müsste ihr jetzt doch eigentlich nur in Perugia gewinnen. Ljubljana schlägt Ankara. Wo ist das Problem? Ne? <lacht> ja,
1: also, <lacht> wieso nicht? Ich meine, alles ist möglich. Ähm, aber ja klar, das ist natürlich erst etwas unwahrscheinlich äh, in dem Moment und deswegen war der, der Sieg für Ankara umso wichtiger. Also für die war das ja auch ein äh, do and die spiel und dadurch haben die sich jetzt eigentlich einen guten Platz oder gute Voraussetzungen äh, erspielt, um eben weiterzukommen in der Champions League. Bei so einem Trip sieht man da auch was von der Stadt mal, von Ankara oder so? Ähm, normalerweise hatten wir schon immer relativ viel Zeit. Diesmal war es ein bisschen knapper. Wir haben ja auch relativ früh gespielt in Ankara, 1730, deren Zeit danach uns ja nochmal ein Champions-League-Spiel war. Aber ja, zum Beispiel in Ljubljana haben wir ein bisschen die Stadt erkundigen können, in Ankara jetzt weniger. Aber ein bisschen was haben wir schon gesehen, ja.
0: Ihr seid natürlich nach Ankara geflogen, sonst seid ihr eher mit dem Bus unterwegs. Es ist sowas eher Stress oder
1: spannend? Für mich immer spannend. Also ich finde es immer cool und abwechslungsreich, mal ein bisschen mehr zu fliegen aber natürlich auch stressiger in dem Sinne, dass wir Flüge nehmen, die natürlich ein bisschen früher gehen. Das heißt, für uns startet die Reise normalerweise auch sehr früh und ähm, das merkt man natürlich auch noch mal ein bisschen. Dann auch mit Ankara zwei Stunden Zeitverschiebung, ähm, das ist auch nicht ohne.
0: Diesen Monat wird es nochmal tricky, äh, ihr müsst nochmal fliegen, diesmal müsst ihr nach Rom fliegen und dann noch mit dem Bus nach Perugia. Das ist mit Sicherheit noch ein, noch ein, bisschen, noch ein bisschen spannender, ist auch wieder ein Highlight für einen jungen
1: Spieler, oder? Ja, also ein Highlight auf jeden Fall. Ich glaube, alle Spiele in der Champions League sind Highlights. Ich weiß noch, früher habe ich ja, Champions League Spiele selber verfolgt und war immer so, hey, irgendwann will ich das auch mal spielen, wäre cool. Und ja, die Reise wird auch nicht ohne, vor allem auch, weil wir davor gegen äh, Frieshafen zu Hause spielen, dann nach Perugia fliegen und von Perugia direkt nach Hamburg zu Lüneburg fliegen. Die Reise wird auf jeden Fall auch äh, nicht einfach. Und
0: dann kommt noch Perugia, das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Hier habt ihr gegen Perugia 3-0 verloren, ähm, so schlecht war das eigentlich gar nicht. Dieser, dieser Topstar der Pole oder Kubaner ist er ja eigentlich, Ne Wilfredo Leon, der hat da gar nicht gespielt. Würdest du jetzt gerne in Perugia mal gerne gegen ihn spielen?
1: Auf jeden Fall. Also man weiß ja, dass er einer der besten Aufschläger der ganzen Welt ist und ähm, ich sehe sowas nochmal als Herausforderung an und ähm, würde mich freuen, wenn der auf dem Feld stehen wird. Aber ähm, wir wissen natürlich auch, dass Perugia sicher Erster ist und ähm, gegen uns eventuell auch mal wieder die besten Spieler schont. Nichtsdestotrotz die, sag ich mal, die B-Mannschaft von denen sind es trotzdem Topstars. Also egal wie es kommt, wer auf dem Feld steht, das wird auf jeden Fall spaßig.
0: Wie wichtig sind denn diese internationalen Matches für, für einen jungen Spieler für die Weiterentwicklung?
1: Sehr wichtig auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist nochmal Volleyball auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, klar, in der Bundesliga sind auch internationale ja, Stars dabei. Aber äh, ja wenn du gegen Mannschaften aus den besten Ligen der Welt spielst, ist es nochmal ein anderes Niveau. Äh, das merkt man natürlich auch. Da sind alle Touches, alle Bewegungen nochmal ein bisschen weiter als bei uns. Ähm, und ich glaube, wenn du längerfristig eben gegen solche Teams spielst, äh, entwickelst du dich auch am schnellsten weiter.
0: Kommen wir jetzt mal zur, zur Liga. Am Mittwoch wartet die Max-Schmeling-Halle auf euch. Die Recycling-Bollies gegen Power-Bollies ist eigentlich immer ein Highlight. Äh, letztes Jahr habt ihr in Berlin ein Spiel gewinnen können.
1: Was rechnest du dir diesmal aus? Du, äh, dieses Mal wird es halt interessant, vor allem weil Berlin jetzt gegen Gießen 3-0 verloren hat. Das ist natürlich nicht so äh, wie zu erwarten oder wie erwartet gewesen. Ähm das macht die ganze Situation noch ein bisschen trickreicher, sage ich mal, mit der Tabelle. Dadurch hat ja Gießen jetzt nochmal drei Punkte geholt, die die eigentlich nicht holen sollten. Von daher müssen wir, oder nicht müssen wir, aber sollten wir auf jeden Fall alles geben, um halt eben Punkte zu holen. Ja, ich denke, das wird wieder ein hitziges Spiel und ähm, vielleicht geht da wieder was, genau. Wo ist denn für dich äh, das besondere Augenmerk bei Berlin? Die sind, ja, wieder sehr souverän in allem, was sie tun. Also alles, alle, alle Elemente sind die sehr sicher. Dieses Jahr finde ich das auch mal fast schon deutlicher, obwohl letztes Jahr noch mehr Topstars da waren, aber heute dieses Jahr sind die halt trotzdem alle äh, ausgeglichener und ähm, ja in den, in den entscheidenden Situationen auch ruhiger. Ähm, ich glaube, das macht immer so ein bisschen den Unterschied, wenn die ja in ein knappes Spiel gehen. In der Champions League sind die dieses Jahr auch sehr gut unterwegs, haben ja auch gegen Servierci gewonnen, die ja vermeintlich auch Favoriten der Gruppe sind und wird kein einfaches Spiel, aber wie gesagt, wenn wir an unsere top anknüpfen, dann ist durchaus was möglich.
0: Also du meinst echt, die sind äh, diese Saison noch stärker ohne Patch und ohne den, den Top-Zuspieler Grankin,
1: ne? Ich weiß nicht, ob unbedingt stärker. Ich finde einfach insgesamt einfach ausgeglichener und sind halt souveräner auf dem Feld. Also jetzt ist halt mal nicht nur das Augenmerk auf Grankin und Patch, sondern eben auf die ganze Mannschaft. Und äh, ich finde Ide zum Beispiel, äh, Sato, macht einen guten Job, der Libero. Und Anton Brehme ist auch eine starke äh, Bereicherung. Also insgesamt, wie gesagt, sieht man auch in der Champions League, dass die äh, sehr gut performen momentan. Du hast eben Ankara schon
0: angesprochen mit der Kulisse. Jetzt hat es
1: wieder eine richtig
0: Jackige Kulisse. Ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass in Berlin auch
1: 3.000, äh, 4.000 Zuschauer da sein werden, oder? Wenn ich mich nicht irre, ist sogar Berlin... Die Stadt oder äh, hat die Halle mit den meisten Zuschauern im Schnitt in Europa, im Volleyball. Da kann man immer viele Zuschauer erwarten. Äh, genauer Zahl weiß ich jetzt nicht, aber ist immer ein Highlight, dort zu spielen, auf jeden Fall. Dein Tipp für Mittwoch? Drei, zwei für uns. Teilbrick, sauspannend. Ja, wie immer halt gegen Berliner. Ne? <lacht>
0: okay, am Sonntag geht es dann gleich weiter. Zu Gast in der Arena ist dann am Abend der VfB Friedrichshafen. Da steht es im direkten Vergleich 1 zu eins was denkst du, wer hat diesmal die Nase vorn?
1: Ja, ist äh, schwierig einzuschätzen. Ähm, ich meine, Frieshafen hat jetzt auch äh, schwierige Spiele hinter sich. Die haben Champions League gespielt, haben gegen Hersching auch ein Spiel verloren. Ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber ich denke, dass wir, äh, wenn wir wieder gut spielen, so wie im Hinspiel Pokal-Halbfinale, dann ähm, ja, sind wir etwas weiter vorne. Wie gesagt, solche Spiele sind immer, sind tagesformabhängig fast schon, ähm, ja, kann alles passieren. Ich würde sagen, wir sind auf dem ähm, gleichen Level und da muss man schauen, wie eben das am Tag funktioniert. Dieses Friedrichshafen-Spiel hier im Pokal, ich meine,
0: da hat man vom, vom ersten Moment an gesehen, äh, von der Körpersprache, da ist was drinne. Wenn man so reingeht, äh, ich, ich weiß nicht, du hattest mir, glaube ich, auch nach dem Spiel erzählt, dass die Ansprache von Rafal in der Kabine, da hat man schon gemerkt, dass, dass heute was
1: geht. Pokal, Halbfinale oder generell Pokal ist ja eh nochmal äh, was Besonderes, da ist eh äh, alles möglich. Ja, ich denke, wie gesagt, wenn wir, wenn wir wieder diese Motivation finden, äh, von Anfang an eben so zu spielen, wie wir da gespielt haben, dann ist durchaus was möglich, ja.
0: Berlin verliert gegen Gießen, äh, Friedrichshafen verliert gegen Hersching, ihr verliert gegen Hersching. Ist das auch ein Zeichen dafür, wie eng das eigentlich alles beieinander liegt?
1: Ja, ich glaube, äh, die Liga wird generell stärker. Das sieht man auch vor allem zum Beispiel an Lüneburg. Und das zeigt auch, dass alle Vereine eben in der Liga auch eine gute Arbeit leisten, ähm, gute Spieler ranholen und das Ganze auch interessanter für den Zuschauer machen.
0: Kommen wir weg von der Liga, kommen wir zu dir. Du bist im vierten Jahr in Düren. Die Experten sagen alle, du, du hast eine geile Entwicklung gemacht. Ähm, was, was, was meinst du, wo hast du dich am, am meisten weiterentwickelt?
1: Das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke natürlich erstmal in allen Elementen. Also so richtigen Sprung, würde ich sagen, hätte ich, hatte ich letztes Jahr, wo ich halt eben auch als erster Libero in die Saison gegangen bin. Und ja, das Spielen hilft natürlich auch immer. Also du wirst halt in jedem Element besser ähm, durch Annahme, Abwehr. Insgesamt natürlich auch menschlich. Also ähm, ich glaube auch ein gutes Zeichen ist immer, wenn man sich wohlfühlt und ähm, dann entwickelt man sich auch am meisten. Da ist alles dabei eigentlich, ja.
0: Ich sage jetzt mal ein bisschen gemein. Keiner in Düren vermisst Blair Ban. Macht
1: dich das irgendwo auch stolz? Mm, ja, also auf ein bisschen auf jeden Fall. Ich glaube, keiner würde ich nicht sagen, ich vermisse ihn auf jeden Fall auch schon. <lacht> ja, ich meine, natürlich. Also ich finde es ich find's immer, ich sag mal, cool, dass ich irgendwie mich irgendwie auch durchgesetzt habe da. Aber ähm, ja, es hätte auch, sage ich mal, anders laufen können und ich wäre jetzt auch nicht äh, traurig darüber gewesen und hätte einfach noch härter an mir gearbeitet.
0: Man hat oft so den Eindruck, dass der, der Libero so ein bisschen unterm Radar schwimmt. MVP werden meistens die Angreifer, der Abwehrspezialist, der, der geht irgendwie unter. Stört das auch uns ein bisschen?
1: Naja, gut, ein bisschen, bisschen vielleicht schon. Also manchmal wünscht man sich natürlich äh, ein bisschen mehr Anerkennung, aber insgesamt... Äh, ist es, glaube ich, ja, wertvoller für einen selber zu wissen, wie viel man der Mannschaft eigentlich geben kann in Abwehrannahme, obwohl es vielleicht nicht so auffällig ist. Aber ja wenn du einen Tag hast, wo du halt eben jeden Ball perfekt annimmst oder halt gut abwehrst, dann ähm, ja, hilft es der Mannschaft schon auch, sage ich mal, äh, ja, im Hintergrund. Und ähm, das ist dann am Ende des Tages auch genauso wertvoll wie eben ein Angreifer, der jeden Punkt macht.
0: Wenn du so ein bisschen als, du bist ja als, als Spezialist, als Libero, annahme abwehr äh, so ein bisschen reduziert. Ist das manchmal auch schade, dass man dass man halt nicht angreifen kann, dass man nicht aufschlagen kann. Fühlt man sich da so ein bisschen beschnitten?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das äh, vor allem, weil ich früher äh, auch außen war tatsächlich. Also ich habe früher in der Jugend auch sehr viel Außenannahme gespielt und ähm, das vermisse ich natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz ist Libro auch ein geiler Job. Und Annahme-Abwehr sind auch sehr schöne Elemente im Sport und ähm, also ich vermisse jetzt nicht so sehr, dass ich sagen würde, irgendwie ja, Libero, Libero muss nicht sein.
0: Ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt, ich habe so ein Bild gefunden, U14, Kriftel, man erkennt ihn schon, den, den Ivan Bartonov. Da hast du also noch
1: außen gespielt. Ich habe eigentlich in der ganzen meiner ganzen Jugend immer außen gespielt, vor allem in den Jahrgängen, wo ich eben in dem Jahrgang halt eben auch war, also 2000er, 99er Jahrgang, das war, da war ich immer Außenannahme, auch im Hessenkader und alles Mögliche. Selbst in der zweiten Liga damals äh, mit dem Tanat war ich auch Außenannahme ähm, und dann immer bei den älteren quasi, also wo ich dann 96er, 97er Jahre und 98er Jahren, habe ich dann immer Libro gespielt und äh, da wurden dann halt eben meine Qualitäten entdeckt als Libro. Und äh, ja, beim VCO in der ersten Liga habe ich dann nur noch Libro gespielt und ja, seitdem halt, wie gesagt, immer.
0: Seit 2019 bist du jetzt in Düren. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Ich, ich glaube doch, dein Vertrag läuft aus, oder?
1: Genau, ja, mein, mein Vertrag läuft aus. Ähm, so richtig kann ich das noch nicht sagen, was, was ich nächstes Jahr machen werde. Also genau, muss also auch abwarten, was der Verein sagt. Äh, vier, Jahr, vier Jahre waren jetzt, sind auch natürlich auch sehr lang. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn da noch vielleicht was gehen würde. Aber so ganz genau kann ich es natürlich auch nicht sagen. Ja, aber was soll der Verein sagen,
0: Mann? Es, es läuft optimal. Ähm, du bist eigentlich nicht wegzudenken. Also die wollen noch mit Sicherheit verlängern.
1: Ja, äh, schauen wir mal. Also ich, 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 kann das, ich kann nicht in den Verein äh, reingucken natürlich, also man weiß ja nie, was, ähm, was da noch alles im Hintergrund ist ähm, und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie die Zukunft insgesamt bei mir aussehen wird und ja, ich bin selber gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten abläuft.
0: Du hast die Zukunft schon angesprochen, ich denke mir mal, du möchtest jetzt erst einmal Pokalsieger mit den swd Powerwallis werden, dann möchtest du mit den mit den Powerwall deutscher Meister werden. Ich glaube, da, da liegen wir doch nicht falsch, oder?
1: <lacht> nee, nee, das, das auf jeden Fall. Also die, also ich mit, sage ich mal, der Zukunft meinte ich eher so nach nach diesen ganzen, nach der Liga, nach, äh, nach dem Pokal. Aber das ist natürlich, äh, sage ich mal, nahe, na Zukunft äh, das Hauptziel und natürlich wollen wir das alle erreichen, ja.
0: Du hast ja schon Pokal gespielt damals, äh, da hatte da keine Chance. Mhm. Diesmal soll es anders aussehen, ne?
1: Ja, ich glaube, viele von damals sind ja auch noch heute in der Mannschaft ähm, und ich glaube... Dass uns damals halt natürlich ein Tick Erfahrung gefehlt hat. Und ähm, damals waren doch die Berliner alle erfahrener. Da waren ja auch äh, Spieler wie Tuja noch äh, da. Dann Krankin und Patch war natürlich auch da. legoff Moritz Reichert. Das waren alle Spieler, die eben sehr viel Erfahrung international auch zum Beispiel hatten. Ähm, dieses Jahr ist Berlin auch nochmal etwas, sag ich auch, unerfahrener. Ich glaube für viele auch das erste Pokalfinale. Und wir natürlich erfahrener. Ich denke, das wird auf jeden Fall spannender sein als letztes Pokalfinale, was wir hatten gegen die. Neben dem Volleyball studierst du noch ein bisschen? Wie sieht es da aus? Ich studiere momentan aber relativ wenig tatsächlich. Ich mache gerade ähm, ja Fokus, Fokus eben auf Volleyball. Ähm, und, ja, aber normalerweise ist in meiner Offseason dann die Uni dran.
0: Dann äh, vor ein paar Wochen war die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Jetzt läuft die Handball-WM. In Polen und Schweden ähm, mit Ivan Bartanov. Guckst du da auch oder interessiert dich das weniger?
1: Fußball habe ich geguckt. Da hatten wir tatsächlich auch intern äh, mit ein paar Spielern hier eine kleine äh, Kick-Tipp-Gruppe und haben da ein bisschen gewettet, getippt. Wer hat gewonnen? Ich tatsächlich. <lacht> ja, ähm, das habe ich alles mitverfolgt. Handball jetzt äh, eher weniger. Normalerweise bin ich eher so im Tennis oder Tischtennis. Ähm, das verfolge ich dann eher mehr. Also Feinmotorik. Ja, genau. <lacht>
0: okay. Dann drücken wir mal den Jungs um Kotschan, Gewert und Co. jetzt ganz feste die Daumen für die beiden Top-Spiele am Mittwoch in Berlin und am Sonntag gegen Friedrichshafen. Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Ivan Bartanow, vielen Dank für das Interview im Rahmen des 39. Radio ruhr swd power Podcast. Viel Erfolg und bleibt gesund.
1: Vielen Dank, ja. Das war der Radio ruhr swd power podcast
0: Mehr Infos auch auf radio.ruhr.de und in unserer App.